0: Lilis Gute Nachtgeschichten ist es soweit. Sommerferien bei Oma und Opa. Henny hatte sich die ganzen letzten Wochen auf die Ferien gefreut. Mit ihrem Cousin Tom konnte man nämlich super spielen und natürlich jede Menge Abenteuer erleben. Und auch dieses Mal haben die beiden wieder jede Menge ausgeheckt, wovon die Eltern noch gar nichts ahnten. Hinter dem Haus von Oma und Opa stand ein riesiger Kirschbaum und dahinter erstreckte sich ein großer verwinkelter Garten. Da zog Oma Tomaten, Gurken, Zwiebeln, aber auch leckere Erdbeeren konnte man da entdecken. Ein Paradies für die beiden, vor allem wenn man statt Erbsensuppe Kirschen und Erdbeeren essen konnte. Als Henny und Tom die Erdbeerbeete durchsuchten, entdeckte Tom eine Taschenlampe. Henny, komm schnell her, sieh mal, was ich gefunden habe. Wow, eine Taschenlampe, sagte Henny. Tom drückte auf ein kleines Knöpfchen und tatsächlich sie funktionierte sogar. "Die muss Opa wohl vergessen haben", rief Henny. "Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir verstecken die Taschenlampe und gehen heute Nacht damit spielen. Aber wo sollen wir sie verstecken?", fragte sie. "Hm. Wir verstecken sie in Opas Geräteschuppen", antwortete Tom. "Aber du darfst keinem davon erzählen." "Ich werde bestimmt keinem was verraten, nicht mal Papi!", entgegnete Henny beleidigt, dass Tom so etwas von ihr dachte. "Das bleibt unser Geheimnis." sagte Tom wichtig tourisch Aber du darfst auch keinem was erzählen, schwöre es", sagte Henny. "Ich schwöre es." "Nein, nicht so. Du hast ja gar keine Ahnung, wie man sowas macht", sagte Henny etwas belustigt. Tom ließ sich seinen Ärger aber nicht anmerken. Er war schließlich froh, dass endlich Henny bei den Großeltern angekommen war. "Also", sagte Henny. "Wir kreuzen unsere Arme und müssen uns an den Händen fassen und dann gemeinsam diese Worte aufsagen." Schwarzer Kater, kleine Maus, Verräter kommt ins Hexenhaus. Hast du das verstanden? Na klar, antwortete Tom und versuchte, die geheimnisvollen Zauberworte zu wiederholen. Nach zwei Versuchen klappte es und beide stellten sich gegenüber, kreuzten die Arme und reichten sich die Hände. Und einstimmig sagten sie den Spruch auf. Schwarzer, Schwarzer Kater, Kater, kleine, kleine Maus, Verräter kommt ins Hexenhaus. Danach? schlichen sie in den Schuppen und versteckten die Taschenlampe in einem Regal hinter einem alten Fahrradschlauch. Jetzt musste es nur noch Nacht werden. Einige Stunden später saßen die beiden mit Onkel, Tante, Oma, Opa und den Eltern von Henny am Tisch zum Abendbrot. Tom und Henny blinzelten sich zu. Wann wird es endlich dunkel? dachte Henny und ließ sich besonders viel Zeit beim Essen. Schließlich wurden die beiden von ihren Müttern ins Bett gebracht. Mit einem dicken Gute-Nacht-Kuss verabschiedeten sich und zogen die Tür hinter sich zu. »Psst, Tom, psst. In 20 Minuten wird meine Mama bestimmt noch mal nachsehen, ob wir schlafen. Wir tun dann einfach so,« flüsterte Henny. »Alles klar. Wir müssen jetzt aber leise sein,« antwortete Tom. Und tatsächlich, nach ein paar Minuten blickte Hennys Mama durch den Türspalt, aber nichts regte sich.« »Ach ja, die gute Landluft und das Spielen haben meine Süßen ganz schön müde gemacht«, dachte sich die Mama. Nichts ahnend, dass die beiden sie nur anflunkerten. Schließlich schloss sie die Tür und ging zu den anderen Erwachsenen ins Wohnzimmer. »Psst, Tom, los, aufstehen«, flüsterte Henny und schlich langsam zur Tür. Sie öffnete sie leise und Tom lief auf zehn Spitzen als erster los. Leise schlichen sie am Wohnzimmer vorbei und schließlich liefen sie die Treppe hinunter zum Hinterausgang. Barfuß und im Pyjama standen sie nun draußen im Hof. Nur so richtig dunkel war es nicht. Es war Vollmond und keine einzige Wolke am Himmel. Viele Sterne konnte man sehen. Nur die Umrisse im Garten, der Schuppen, naja und der Kirschbaum sahen vielleicht etwas unheimlich aus. Doch das hielt Henny und Tom nicht ab. Sie hatten nur noch die Taschenlampe im Kopf. Hey, die Taschenlampe ist immer noch da, sagte Tom triumphierend, der die Lampe aus dem Versteck zog. Komm, wir gehen gleich in den Garten, und erst dort machen wir sie an, okay? sagte Henny und lief zum Gartentor, das sie ganz leise öffnete. Der Hauptweg verlief hier im Garten geradeaus. Links und rechts waren die Weinreben von Opa, aber in der Dunkelheit sah es aus, als würden die beiden durch einen Tunnel laufen, so hoch wuchsen die Reben. Im Garten herrschte absolute Stille, nur vereinzelt hörte man Grillen zirpen, es war auch ganz angenehm warm hier, kein einziger Windhauch. Und trotzdem, in dieser Dunkelheit waren die beiden ganz schön mutig. Schließlich machte Tom die Taschenlampe an. Und der weißgelbliche Strahl glitt über den Weg und die Weintrauben. Die Trauben und die zackigen Blätter leuchteten und glitzerten, als ob sie in einem Märchenland wären. Schweigend beobachteten die Kinder den Strahl der Taschenlampe. Tom schwenkte das Licht nun in eine andere Richtung. Am Ende des Weges sahen die beiden dann noch etwas Kleines. Sie konnten es nicht genau erkennen. Es bewegte sich aber. Beide rannten sofort hin. Es war ein Igel, der sich vor Schreck schnell zusammenrollte. »Igel, warum hast du dich denn zusammengerollt? Wir tun dir doch nichts!« flüsterte Henny ganz sanft dem Igel zu. Aber der ignorierte sie. Er blieb zusammengerollt und sah wie ein stacheliger brauner Ball aus. Während die Kinder weiter im Garten mit dem Igel spielten, zeigte sich am Himmel plötzlich eine große schwarze Wolke. Und die Wolke sah ganz schön finster aus. Die Sternchen am Himmel ahnten schon, was da auf sie zukam, und machten sich um Henny und Tom Sorgen. Denn die Wolke wurde immer größer und größer. Bald bedeckte sie den Mond und die Sterne, und unten auf der Erde wurde es immer dunkler. Gib mir bitte die Taschenlampe, ich möchte auch mal leuchten, sagte Henny zu Tom erreichte ihr die Taschenlampe und da passierte es. Henny hatte sie noch nicht richtig festgehalten, als ihr die Lampe aus der Hand glitt und zu Boden fiel. Plumps, der Lichtstrahl erlosch. Plötzlich war alles absolut dunkel. Die Finsternis verunsicherte die beiden. Tom tastete nach der Taschenlampe und versuchte, sie wieder einzuschalten. Nichts. Mit einem Mal hatten die beiden Angst bekommen. Es war so dunkel, dass man kaum noch etwas sehen konnte. Der Brombeerstrauch in der Ecke des Gartens schüttelte sich leicht. Man hörte sogar ein Kichern. <lacht> Nun werde ich es euch zeigen, was es heißt, nachts in den Garten zu gehen. Henny und Tom brauchten ein bisschen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und als sie sich dann umschauten, hatte sich das Märchenland in eine unheimliche Landschaft verwandelt. Alles sah so finster aus, sogar der Mond und die Sterne waren nicht mehr zu sehen, als ob jemand mit einem Zauberstab alles verwandelt hätte. Als sie schließlich in die Ecke zum Brombeerstrauch blickten, ist ihnen vor Schreck fast der Atem stehen geblieben. Oh je, was ist das?«, fragte Tom ängstlich. Denn der Brombeerstrauch machte seltsame Bewegungen und sah so schauerlich aus, dass man sofort Angst bekam. Einmal sah er aus wie ein böser Wolf, dann wiederum wie ein Drache. Je länger die beiden den Busch anstarrten, desto schrecklicher wurden die Gesichter und Gestalten. Plötzlich hörten sie, wie jemand näher kam, aber sie konnten einfach nichts erkennen. Henny wollte sofort weglaufen. Aber wohin? Von allen Seiten vernahm sie seltsame Geräusche. Der Unbekannte, der nichts zu sehen war, bewegte sich über die Weinreben. Mal war er oben, mal weiter unten, mal links und mal rechts. Und dieser Fremde war kein sichtbares Wesen. Es war ein kleiner Wirbelwind. Er und der Brombeerstrauch hatten schon öfters solche Streiche gespielt. Und natürlich ist auch immer die schwarze Wolke dabei. »Na, Kinder, was sagt ihr nun? <lacht> Warum zittert ihr denn so?« <lacht> lachte der Brombeerstrauch. Nur die Kinder konnten ihn nicht verstehen. Er benutzte nämlich eine Sprache, die nur er und der Wirbelwind verstanden. Und der Wind tanzte dazu auf den obersten Blättern der Weinstöcke. huhu! heulte er wie ein Kojote. Dann rannte er über den Gartenzaun und durch den Kirschbaum und machte solchen Krach, als ob tausende Ungeheuer durch den Garten liefen. Henny und Tom hielten sich vor Furcht an den Händen und warteten ergeben auf ihr Schicksal, denn sie trauten sich nicht wegzulaufen in der Dunkelheit. »Bravo, bravo, Wirbelwind! Sehr gut, machst du das, mach weiter so!« <lacht> lobte der Brombeerstrauch ihn und verformte sich in einen Löwen mit einem weit aufgerissenen Maul. »Guck mal, Henny, da ist ein Löwe!« flüsterte Tom ängstlich in Hennys Ohr. Sie schaute in die Richtung und sah ein riesiges Krokodil. Schon wieder hatte der Busch seine Gestalt geändert. Was machen wir nun? Soll ich vielleicht Papi rufen? fragte Henny mit zitternder Stimme. Nein, sei ruhig. Erst dann werden Sie uns angreifen. Vielleicht haben Sie uns ja noch nicht gesehen, antwortete Tom leise. Huhu, hu. Vom Kirschbaum aus kamen unheimliche Laute. Henny blickte in die Richtung und erschrak. Was ist denn das? Zwei leuchtende Augen in der Mitte des Baumes beobachten uns. Was ist das für ein Ungeheuer? Eine Hexe? Ein böser Geist? fragte sich Henny. Ein Sternchen, das gerade durch die Wolke lupen konnte, rief ganz aufgeregt den anderen Sternchen zu. Hey, das ist so grausam, was die da unten machen. Wir müssen was unternehmen. Die schwarze Wolke muss weg hier, denn Henny und Tom haben so viel Angst, dass sie noch nicht einmal weglaufen können. Aber was sollen wir machen? fragte ein sehr kleiner Stern. Am besten, wir fragen den Onkel Mond, sagte ein anderes Sternchen. Onkel Mond, Onkel Mond, Onkel Mond, riefen die Sterne. Ja, Kinder, hier bin ich, antwortete der Mond. Onkel Mond, was sollen wir machen? Die Kinder da unten im Garten sind so verschreckt, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Hm, ich hab's schon gesehen. Ich versuche ja schon die ganze Zeit der schwarzen Wolke auszuweichen und irgendwie nach unten zu leuchten. Aber sie lässt mich einfach nicht durch, sagte der Mond. »Aber was sollen wir jetzt bloß machen?« fragte das kleinste Sternchen. Hm, »Lasst mich überlegen«, entgegnete der Mond und dachte nach. »Also, Kinder, am besten wäre es, hm, wenn wir den großen Wind holen. Er soll einfach die böse Wolke wegblasen.« »Jawohl, hurra, super, wir holen gleich den großen Wind«, jubelten die Sternchen. Währenddessen machte der Kater Philipp seinen nächtlichen Spaziergang durch die Nachbargärten.« er wollte auf den Zaun von Hennies und Toms Großeltern springen. Er schätzte die Höhe ab und landete genau auf dem Pfosten hinter dem Brombeerstrauch. Schaute anschließend nach links und nach rechts und schließlich nach vorne. Sechs, sieben Meter von ihm entfernt erblickte er plötzlich die beiden Kinder, die ihn heute aus seinem Mittagsschlaf geweckt hatten. »Was machen die denn bloß so spät hier? Sind sie vielleicht hinter mir her? Eine Falle?« »Nein, nein, Kinder, nicht mit mir.« am besten bleibe ich hier oben sitzen und beobachte das Ganze, dachte Philipp und blieb auf dem Pfosten sitzen. Oh mein Gott, was ist das? schrie Henny, als sie zum Busch hinguckte. Jetzt sah das Ungeheuer noch viel schlimmer aus. Zwei kalt leuchtende Augen beobachteten Henny und Tom. Es war aber Kater Philipp, der hinter dem Busch auf dem Pfahl saß. Hehehe. <lacht> Schon wieder lachte der Brombeerstrauch. Bravo, Kater Philipp, du kommst wie gerufen. Bleib nur da oben sitzen. <lacht> Henny dachte an ihre Eltern. Warum kommt keiner zu Hilfe? Sie schaute zum Haus, das etwa 30 Meter entfernt war, aber dort rührte sich nichts. Vielleicht schaffe ich es ja dahin zu rennen. Wuh, wuh, wuh. Unheimliches Jaulen unterbrach die Gedanken von Henny. Schon wieder heulte der Wirbelwind und sein Stürmen hörte sich so fürchterlich an, dass man sofort Gänsehaut bekam. Tom und Henny versuchten ganz unauffällig und langsam rückwärts zu gehen. Sie hatten Angst, dass mögliche Geräusche des Ungeheuer in der Ecke auf sie aufmerksam wurde. Es war mittlerweile ziemlich kalt geworden, doch Henny und Tom zitterten nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Sie merkten auch gar nicht, dass sie eigentlich barfuß im Garten standen. Sie hatten nur einen Gedanken im Kopf. Wie sollen sie bloß aus dieser schrecklichen Situation wieder rauskommen? Als sie langsam rückwärts schlichen, stießen sie plötzlich mit dem Rücken gegen einen Gegenstand. »Ha, oh, was ist das?« Wie gelähmt blieben die beiden stehen. Sie wagten gar nicht erst, sich umzudrehen, denn wer weiß, vielleicht stand hinter ihnen ein weiteres Monster. Am Himmel machten sich die Sternchen auf die Suche nach dem großen Wind. Allen hatten sie schon erzählt, was die schwarze Wolke angestellt hatte. Ein Sternchen, das gerade über die Wolke nach unten schauen konnte, rief Henny zu Henny, Henny, hab keine Angst. Als die schwarze Wolke das bemerkte, machte sie sich gleich noch breiter, so dass das Sternchen nicht mehr nach unten sehen konnte. Henny schaute sich um, »Aber da war niemand. Jemand hat doch nach mir gerufen«, sagte sie ganz leise zu Tom. Aber er konnte nicht antworten, bleich vor Angst. Der Brombeerstrauch wurde immer größer und größer. Jetzt sah er aus wie ein dreiköpfiger Riese, der seine Arme ausbreitete, um die beiden Kinder zu zerquetschen. Tom hielt es nicht mehr aus und schlug die Hände vor das Gesicht. Henny sammelte all ihren Mut zusammen und drehte sich um. Erleichtert atmete sie auf, denn das, was ihr in den Rücken stieß, waren bloß die Stöcke der Tomatenstauden. Die hatte Oma an das Gemüse befestigt, damit die Pflanzen unter der Last der Riesentomaten nicht zusammenbrachen. Puh, wenigstens von hinten keine Gefahr, dachte Henny und riss einen Stock aus der Erde, um sich zu verteidigen. Wuh, wuh, wumm, Krach, Rums. Der Wirbelwind war nicht aufzuhalten. Wie ein Wilder flog er durch den Garten und setzte alles in Bewegung. Er wirbelte trockenes Laub auf und verteilte es im ganzen Garten. Eine Fledermaus zischte jetzt auch noch quer über den Garten. Sie duckten sich instinktiv und suchten nach einem Versteck. Da, wo eigentlich der Kopfsalat wuchs, waren auch auf einmal übergroße Spinnen, die sich langsam auf die Kinder zubewegten. Tom dagegen sah Riesenraupen und die waren so schrecklich, dass er gleich wieder wegschauen musste. « in allen Richtungen erblickten sie Ungeuer, die bereit waren, die Kinder gleich anzugreifen. Henny rieb sich die Augen, sie wollte das nicht wahrhaben. Doch nichts geschah, es wimmelte nur von schauerlichen Wesen. Der kleine Igel, der sich inzwischen im Kopfsalat versteckt hielt, hatte alles die ganze Zeit beobachtet. Ihm taten die armen Kinder leid. Er beobachtete den Wirbelwind, der wieder über die Weinblätter huschte. Daraufhin hatte der Igel eine Idee. Er schlich sich leise zu den Weinreben und biss mehrere Stängel durch. Ouhja! Heulte der kleine Wirbelwind und raste auf die Weinreben zu. Doch genau da passierte es. Er trat auf einen durchgebissenen Stängel und stürzte mit viel Krach genau auf den Igel. »Auha!« Ein wehklagender Schrei durchbrach die Nacht. Henny und Tom dachten, dass jetzt das Ende gekommen sei. »Bravo, bravo, super, Wirbelwind, das hast du aber gut gemacht. Weiter so. Hehehe«, <lacht> lobte der Brombeerstrauch den Wirbelwind. <lacht> »Jammerte der Wind. Hör auf zu spinnen, was hab ich gut gemacht. Siehst du nicht, dass ich abgerutscht bin und auf den Rücken eines Igels gefallen bin? Jetzt hab ich hunderte Stiche im Po.« »Ach so, dann entschuldige bitte. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre ein neuer Trick von dir.« sagte der Brombeerstrauch und nuschelte in sein Bart. Trotzdem war das nicht schlecht. <lacht> ein Sternchen konnte die ganze Situation durch ein Loch beobachten und sofort erzählte es den anderen Sternen davon. Alle lachten herzhaft und jubelten dem Igel zu. »Es lebe der Igel, Super Igel! Igel, das hast du ganz toll gemacht!« Als der Wirbelwind die Anfeuerungsrufe hörte, wurde er rasend vor Wut. »Wartet nur ab, das Spiel ist noch nicht vorbei!« dachte er und wollte sich an den Kindern rächen. Der Kater Philipp, der unbeabsichtigt beim Gruseln mitgemacht hatte, wusste nicht, dass seine leuchtenden Augen den Kindern so viel Angst machten. Er sprang vom Pfosten herunter und lief direkt in den Brombeerstrauch hinein. »Hey, Mann, was soll das? Hör auf damit«, schimpfte der Strauch. »Was willst du da unten? Hey, du kitzelst mich. Hau sofort ab. Oh, 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 mach, mach das nicht. Ich darf jetzt nicht lachen. Oh, oh, Mann, bist du ein blöder Kater«, meckerte der Busch. Aber Philipp achtete nicht auf ihn. Er stängelte sich durch den Brombeerstrauch und blieb vor dem Busch stehen. Der Kater konnte immer noch nicht verstehen, was die Kinder so spät im Garten machten.« »Wenn Sie mich fangen wollten, warum tun Sie es dann nicht? Da haben Sie mich noch nicht gesehen?« dachte Carter Philipp und setzte sich gemütlich vor den Brombeerstrauch. Henny und Tom schauten entsetzt zum Busch. Die Augen sind näher gekommen. Inzwischen hatte ein kleines Sternchen den großen Wind entdeckt. »Ich habe den großen Wind gefunden!« rief es. »Mann, warum hast du ihn denn nicht gleich mitgebracht?« fragten die anderen Sterne ärgerlich. »Weil er schläft und ihr wisst, wie sauer er wird, wenn ihn jemand beim Schlafen stört.« Kinder, ihr sollt ihm sagen, dass ich ihn dringend brauche. Und dann tut er euch auch nichts. Beilt euch, rief der Mond zu. Das kleine Sternchen, das den Wind entdeckte, nahm noch zur Verstärkung einen weiteren Stern mit. Schon vom Weiten hörten sie den großen Wind schnarchen. Er schlief so fest und atmete so heftig ein, dass alles um ihn herum bebte. Er war riesig und sehr stark und hatte einen langen Bart. Kein Stern traute sich auch nur näher ranzugehen. Mit lautem Rufen versuchten sie, den großen Wind zu wecken. »Großer Wind! Großer Wind! Großer Wind! Wach auf! Onkel Mond braucht dich!« Doch der Wind wurde nicht wach. Das kleinere Sternchen sammelte all seinen Mut zusammen und näherte sich dem mächtigen Wind. »Wach auf, großer Wind!« schrie es in das riesige Ohr und sprang sofort zur Seite. Mit einem Mal schreckte der Wind aus seinem Schlaf, sprang hoch in die Luft und brüllte. Bum, was ist denn hier los? Wer traut sich mich so spät zu wecken?« »Wir sind es!« Mit zitternder Stimme meldeten sich die Sternchen. »Was wollt ihr denn von mir?« brüllte der große Wind und schlenkerte mit den Armen. »Der Onkel Mond braucht deine Hilfe. Er hat gesagt, du sollst sofort kommen,« antworteten die Sterne. »Ach so, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Wenn euer Onkel Mond mich braucht, dann muss ja was Schlimmes passiert sein«, sagte der Wind und rieb sich seine Augen. »Also los geht's«, und so sausten sie los. Sie waren so schnell unterwegs, dass der große Wind nicht rechtzeitig vor dem Mond anhalten konnte. Er rauschte einfach vorbei und hatte schließlich viel Mühe, stehen zu bleiben. Das sah so komisch aus, dass alle Sterne, der Mond und auch der Wind selbst lachen mussten. Langsam kehrte er um. Oh, »Ja, ich bin am Start halt so langsam, aber wenn ich die Geschwindigkeit erreicht habe, dann kann mich keiner mehr anhalten. Nicht einmal ich selbst. <lacht> so sind wir, Winde eben.« »Grüß dich, Mond«, sagte der große Wind schließlich. »Ich grüße dich«, sagte der Mond und erzählte. »Ich weiß, dass du um diese Zeit gerne schläfst, aber es ist sehr ernst.« kein Problem, ist nicht schlimm, wir sind doch alte Freunde. Obwohl, ehrlich gesagt, ich habe gerade wirklich schön geschlafen. Wann <lacht> habe ich nicht gut geschlafen? <lacht> Aber kommen wir zur Sache, wo drückt es denn? fragte der Wind gähnend. Siehst du die schwarze Wolke da unten? entgegnete der Mond. Ja, ich sehe sie. Diese schwarze Wolke sollst du einfach nur wegblasen. »Denn da unten auf der Erde sind zwei kleine Kinder, die im Garten stehen und sich zu Tode erschreckt haben. Die Wolke hat den ganzen Himmel verdeckt, so dass es unten stockdunkel ist. Und dein Vetter, der kleine Wirbelwind und der Brombeerstrauch nutzen das aus und treiben mit den Kindern ein böses Spiel. Obwohl die beiden Menschen doch so lieb sind.« »Wenn es nur das ist, kein Problem. Die schwarze Wolke werde ich so weit wegjagen, dass sie nie wieder auf die Idee kommt, so etwas nochmals zu tun.« den Brombeerstrauch werde ich so stark anpusten, bis er erfriert. Und meinen Neffen Wirbelwind kriegt was, wenn er nach Hause kommt.« Umjubelt von den Sternen machte sich der große Wind an die Arbeit. Ein paarmal Mal atmete er tief ein und aus und mit viel Lärm blies er in Richtung Wolke. Die Wolke bebte, aber flog nicht davon. Es herrschte absolute Stille am Himmel. Der Mond und die Sterne beobachteten schweigend den Wind. <lacht> grinste der große Wind und kratzte sich am Kopf. Da stimmt was nicht. Die Sternchen wagten nicht nur einen Laut von sich zu geben. <lacht> Brüllte der Wind und alle erschraken. Ich hab's, ich hab's, rief der Wind triumphierend. Pass auf, schwarze Wolke, so schlau bist du nicht. Ich werde dich in tausend Stücke zerfetzen. Und der große Wind erklärte, dass sich die böse Wolke an den Gipfeln der Berge festgeklammert hatte. So musste er eben von der anderen Seite blasen. Unten auf der Erde war unterdessen der Teufel los. Der kleine Wirbelwind war ganz wild geworden. Die Igelstiche taten ihm noch immer weh, aber am schlimmsten war es, dass die Sterne ihn ausgelacht hatten. Nun rannte er durch den Garten und heulte so laut, dass es nicht mehr auszuhalten war. Er nahm auf niemanden mehr Rücksicht. Er riss die Tomaten aus der Erde und wirbelte alles um sich herum. Verängstigt versuchten die Kinder, sich hinter einem Rosenstrauch zu verstecken. Henny umklammerte den Stock noch fester. Währenddessen im Haus. Hennis Mutter wollte gerade ins Bad, als sie plötzlich sah, dass die Tür vom Schlafzimmer der Kinder offen stand. Sie schaute hinein, machte das Licht an und traute ihren Augen nicht. Die Betten waren leer. Sie dachte schon, dass die Kinder ihr einen Streich spielten und sich unter den Betten versteckten. Doch nichts. Sie ging ins Wohnzimmer zurück und erzählte, dass die Kinder verschwunden seien. Ach, sie haben sich bestimmt nur irgendwo versteckt", sagte der Opa und stand auf, um sie zu suchen. Das ganze Haus hatten sie auf den Kopf gestellt, aber Henny und Tom blieben verschwunden. Schließlich lief der Großvater in den Flur und stellte fest, dass unten im Erdgeschoss die Tür zum Hof offen stand. Er ging in den Hof, aber konnte nichts sehen. "Henny, Tom!", rief der Opa und ging weiter in Richtung Garten. Am Himmel machte sich unterdessen der große Wind bereit, die schwarze Wolke wegzublasen. »Eins, zwei, drei, los«, zählte der Mond und gab dem Wind Handzeichen. Wow! blies der Wind und die Wolke begann sich zu bewegen. Zuerst langsam... Aber dann immer schneller und schneller, immer stärker pustete der Wind. Seine Wangen waren so gespannt, als hätte er zwei Wassermelonen im Mund. Der große Wind erreichte seine volle Geschwindigkeit und trieb die Wolke davon. Auf einmal wurde die Wolke ganz ängstlich und flehte den Wind um Gnade an. Was sagst du? Gnade? Dir haben die Kinder auch nicht leid getan. Ich jage dich deswegen jetzt ans Ende der Welt. Ha »Hilfe! Hilfe!« schrie die schwarze Wolke. Zischte der Wind und trieb die Wolke vor sich her. Den Sternchen winkte er zum Abschied noch einmal zu. Als der kleine Wirbelwind seinen Onkel großer Wind hörte, erschrak er. Ihm blieb jetzt nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich aus dem Garten zu verschwinden. »Tschüss, Brombeerstrauß, ich muss weg!« Hey, was ist denn los mit dir? Willst du mich jetzt im Stich lassen? Keine Zeit, ich muss nach Hause! Rief der Wirbelwind und verschwand hinter den Häusern. Der Brombeerstrauch versuchte jetzt alleine mit den Kindern fertig zu werden. Er verwandelte sich in einen Tiger und zeigte seine großen Zähne. Henny und Tom kniffen die Augen zusammen und drängten sich hinter die Rosen dicht zusammen. Sie konnten einfach nicht mehr hinsehen. Henny, Tom! Rief der Opa. Hast du das gehört? fragte Henny, doch Tom antwortete nicht. Henny, Tom, wiederholte der Opa. Inzwischen hatte der große Wind die schwarze Wolke weggeblasen. Der Mond und die Sterne, die man wieder am Himmel sehen konnte, strahlten vor Erleichterung noch stärker. Auf der Erde ist es wieder etwas heller geworden, und der Garten erschien jetzt auch wieder in einem fast zauberhaften Glanz. Alle Ungeheuer waren verschwunden, man konnte wieder alles erkennen. Nur der Brombeerstrauch grinste in der Ecke. Er war auch nicht mehr so schrecklich, sondern sah ganz normal aus. »Was macht ihr denn da?« fragte Opa ganz überrascht, als er Tom und Henny hinter dem Rosenstrauch sitzen sah. »Dort steht ein Tiger«, sagte Tom erleichtert, als er Großvaters Stimme erkannte. »Aber das ist doch Kater, Philipp. Habt ihr etwa Angst vor ihm?« Jetzt wurde dem Opa klar, warum die beiden so ängstlich aussahen. Henny und Tom blickten zum Brombeerstrauch. Und tatsächlich, da saß nur der Kater. Weinend warfen sich die beiden Kinder in Opas Arme. Um den Kindern zu zeigen, dass es wirklich nur Kater Philipp war, warf der Opa ein Steinchen nach ihm. Der Kater, ganz überrascht, sprang hoch und rannte in den Hof. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Immer bin ich schuld, dachte Philipp und kletterte verängstigt auf den Kirschbaum.